0: mais um episódio do nosso podcast Tarde com Clima e no episódio de hoje nós temos o professor Hugo, ele é bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado e doutorado pela USP e atualmente ele é professor da Universidade Federal de Rondônia e é membro de diversos grupos de pesquisa, é, tanto do Brasil, né, quanto outros, como o Incline, que tem é, diversas parcerias é, mundo afora. Professor, eu queria agradecer pela participação de hoje. É um prazer estar aqui com o o senhor trabalha com vários temas assim Que eu tenho bastante interesse E eu tenho certeza que a, é, a nossa conversa de hoje vai ser muito produtiva Então, muito obrigado pela participação E é isso
1: Muito obrigado a vocês pelo convite Para mim é um prazer estar participando uh, Desse projeto de vocês Que é muito legal, muito interessante E que dá uma perspectiva muito boa para o pessoal uh, Fazer as atividades de casa e poder ouvir um podcast é sempre bom, né? <risos>
0: descontraído porque o podcast tem a vantagem de você às vezes botar no fone ou de repente botar no celular e fazendo alguma coisa sem ter aquela obrigatoriedade né de estar tá sentado no computador lendo escrevendo então de repente, a gente quer trazer um pouco disso também né um pouco da informalidade para não criar aquela coisa muito acadêmica enquanto é ser mais descontraído mesmo então acho que a nossa uma das nossas ideias é essa com o um podcast maravilha é
2: mais flexível professor então já quero agradecer né, por ter aceitado o nosso convite e o espaço está todo seu, já pode... Nesse momento, você
0: poderia falar um pouco mais sobre as suas linhas de pesquisa, aquilo que você vem Sim. desenvolvendo é, no mestrado, doutorado ou no seu novo grupo de pesquisa, falar, de repente, um pouco sobre é, aquilo que você vem desenvolvendo nele.
1: Sim, tranquilo. Então,
0: uh, eu, uh,
1: desde o início da minha formação, né, eu trabalho com conforto térmico e biometriologia, bioclimatologia humana, Uh, desde a graduação em Santa Maria, meus projetos sempre foram voltados para essa área, depois no mestrado na USP, no doutorado também. E o uh, meu doutorado foi, vamos dizer assim, a última, a, o último trabalho que eu fiz relacionado a conforto térmico, diretamente uh, falando, né? E de lá para cá, quando eu ingressei aqui na Universidade Federal de Rondônia Uh, eu criei um grupo de pesquisa chamado Bioclan, que é grupo de pesquisa em bioclimatologia e mudanças climáticas na Amazônia. E as pesquisas que nós temos conduzido, elas têm tido um, um, uma abrangência maior do que apenas conforto térmico e a parte de bioclimatologia. Né? Então nós temos uh, alunos que estão estudando também a parte de conforto e de clima urbano, né? mas também temos alunos que estão estudando chuva, Uh, variabilidade climática, né, uh, clima e saúde e, principalmente, o nosso, o nosso foco desde 2019 é a poluição atmosférica aqui na região, né, porque nós estamos na terceira capital que mais emite uh, gases estufa no Brasil, né, uh, uma das que mais queima, né, então, uh, proporcionalmente falando, né, e, por isso, há uma, uma necessidade, uma urgência de estudos nessa área, né? Então, é isso. A, a, as pesquisas, elas estão indo nesse, nesse caminho. Eu tenho alunos de graduação fazendo PIBIC e de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado que estão trabalhando com esse foco, né? É isso aí.
2: Professor, só uma curiosidade. Você está trabalhando recentemente com o Incline?
1: Nesse momento, não. Diretamente falando, não. Porque o Incline foi na época que eu estava na USP. Eu trabalhei ah, com eles, mas desde então, desde que eu vim aqui para Rondônia, eu estou
0: vinculado a nenhum projeto deles. Entendi. É, então, Rafa, a gente pode que poderia partir para a primeira pergunta para a gente ir desenvolvendo um pouco mais.
2: Professor, você poderia então trazer para a gente um pouco sobre o conceito de conforto e desconforto térmico?
1: Ok, então... Uh, o conforto térmico, né, é, é algo muito subjetivo. Eu sempre digo, trabalhar com conforto térmico é pisar em ovos, né, porque tu tá uh, trabalhando com algo que não diz respeito a, a, a um padrão correto, assim. Tu tá trabalhando com algo que muda de pessoa para pessoa. Então a ASHRAE, né, que é a, a principal normativa da sociedade de aquecimento e refrigeração de ar lá nos Estados Unidos ela tem um conceitinho básico que é sempre muito utilizado para conforto térmico como um estado de espírito que reflete satisfação com o ambiente térmico que envolve a pessoa. Mas esse estado de espírito, né, ele parte uh, de uma noção e que, é, que vem do equilíbrio térmico do corpo. Então, uma pessoa que está confortável termicamente uh, ela está confortável quando todo o calor produzido, ou ganho pelo corpo, for igual à quantidade de calor perdido para o meio. Né? Pelo mesmo corpo e pela mesma proporção. Ah, então, esse equilíbrio térmico é a base para o conceito de conforto. né? Mas as sensações de conforto, essas variam de pessoa para pessoa. Pois cada pessoa vai reagir de maneira diferente em relação ao estado de tempo e do clima, né, então o conforto térmico, ele é um conceito muito subjetivo, depende de pessoa para pessoa, e é quando alguém que se encontra em um determinado ambiente está confortável em relação à sua sensação térmica, e aí já entra o outro conceito, né, que é o de sensação térmica, que eu já vou, inclusive, uh, passar para vocês esse conceito, né, porque... Como eu disse, o conforto né, é definido como uma condição de espírito, né, uma condição de satisfação né, que, que se expressa em relação ao meio em que a pessoa está. Enquanto a sensação é o estado de espírito que expressa a avaliação dessa pessoa em relação ao ambiente térmico. Então, o conceito de conforto ele é intimamente relacionado ao estresse térmico e à sensação. Né? O, os, uh, os principais estudos né, que abordam a fisiologia, uh, eles não são suficientes, eles dizem que a parte fisiológica não é suficiente para avaliar uma condição de conforto apenas, uh, tanto para espaços abertos quanto para confinados. Né? Por quê? Porque tem que se levar em consideração outros fatores que importam, como o histórico térmico do indivíduo, né? a memória ambiental e a expectativa térmica que esse indivíduo tem em relação ao ambiente. A maioria dos estudos, eles mostram que apenas 50% das avaliações objetivas e subjetivas de conforto podem ser explicadas pela sensação térmica, pela pela condição física e fisiológica.
2: Professor, né? curiosidade, quando você falou histórico térmico, seria o quê? O que ele vivenciou?
1: Vivenciou no decorrer da vida. Né? Então, por exemplo, eu sou uh, gaúcho, eu vivi a maior parte do meu tempo na minha primeira metade da vida no Rio Grande do Sul. Depois eu fui para São Paulo, eu vivi 10 anos em São Paulo. Hoje, eu faz 3 anos que eu estou em Rondônia. Então, eu tenho uma bagagem térmica, vamos dizer assim, que ela é diferenciada do ponto de vista climático. E isso impacta na minha percepção. Isso impacta na minha preferência térmica e, obviamente, na sensação, que vai refletindo o conforto. Então, a... É, são coisas que não podem ser desvinculadas. Por isso existem algumas críticas a trabalhos que só trabalham com conforto térmico calculado a partir de índices. Então tu tem que ter o voto das pessoas, tu tem que saber o que elas estão dizendo. Por exemplo, a gente fez os trabalhos do meu doutorado lá em Santa Maria. Nós perguntávamos para as pessoas se elas estavam sim como elas estavam se sentindo naquele momento, a sensação térmica, muito frio, frio, um pouco de frio. Nem frio, nem calor, um pouco de calor e assim por diante. Aí algumas pessoas respondiam assim, eu estou me sentindo com frio, isso é a sensação térmica. Aí a gente pedia para elas, ok, uh, nesse momento você preferia estar sentindo mais calor, mais frio, menos frio? Elas diziam, não, não preferia estar sentindo nada diferente. Você está confortável assim? Sim, estou confortável. Então, a sensação térmica era de frio, mas ela estava confortável sentindo frio. Entendeu? Então, essa é a diferença entre conforto e sensação. Então, por isso que a gente não pode desvincular uma coisa com a outra, senão a gente vai focar apenas ou na parte fisiológica ou na parte perceptiva, né? E vamos ter respostas aí conflitantes, porque nem sempre uma pessoa sente, se sente confortável estando
0: sem sentir frio nem calor. E é interessante porque o também, agora não tem, não tem certeza se é no mestrado ou no doutorado, a questão de se a, pessoa esteve, se a pessoa está naquele ambiente, se ela está naquela cidade, é há mais de 15 ou 20 dias, né porque a pessoa ela precisa é, meio que estar adaptada na hora da...
1: Não é, não é, é em dias, é, na verdade, é em anos. em anos. É em anos. Uh, é, é em anos. Uh, tu não consegue uma adaptação climática uh, a, a um ambiente uh, externo sem ter uma vivência de pelo menos um ano. Isso eu falo com base na maioria dos artigos, tem artigos que não, que trabalham com uma perspectiva muito maior do que isso, 5, 6, 7, 8 anos. Mas uh, a maioria trabalha com a perspectiva de ano, por conta desse, dessas, dessas condições de adaptabilidade. Né? O humano está muito mais adaptado, por exemplo, para uma situação de frio do que para uma situação de calor
2: menos os cariocas, né? Digo por mim agora, ah, é? <risos> estou sofrendo muito.
1: É, mas aqui em Rondônia quando entra essas friagens assim, uh, o, o pessoal sofre bastante também. Com 18 graus já é bem complicado. Isso é nada mais, nada menos do que a, a, a adaptação térmica da pessoa, né? Temo, mora num lugar que a maioria, a maior parte do tempo, para tá, não dizer quase o ano todo Uh, a temperatura média está em torno de 26, 27 graus. Média, né? Então, aí do nada a média cai para 20 Então já dá um, um, um baque muito grande, né?
0: E professor, seguindo nessa linha, você poderia é, trazer algumas perspectivas acerca do conforto térmico frente às mudanças climáticas?
1: Na, na minha opinião, uh, o conforto térmico, ele é, vamos dizer assim, a melhor forma de avaliar o verdadeiro impacto das mudanças climáticas na saúde e na adaptação do homem. Tá? Uh, eu acho que se tu avaliar uh, o impacto das mudanças climáticas do ponto de vista de, de risco, vulnerabilidade, etc., uh, totalmente físico, vamos dizer assim, tu consegue prever que tal local uh, tem uma, uma, uma projeção de ficar mais seco, ou de ficar mais quente, ou de ficar mais frio, ou de ficar, sei lá. Uh, mas é quando tu pega esses dados projetados e tu transforma eles uh, em algo que tu consegue mensurar do ponto de vista de conforto térmico, que você vai ter realmente o que, que aquilo ali está dizendo do ponto de vista de impacto ao homem, à, à saúde humana, ao bem-estar do, do homem. Porque só falar de que ah, a temperatura... Está uh, subindo uh, e, vamos dizer, uh, Porto Velho vai ficar tantos graus mais quente. Bom, o, mas o que, que isso impacta do ponto de vista de bem-estar, do ponto de vista de conforto, do ponto de vista de saúde? Então, a melhor forma de fazer isso é analisando o conforto térmico a partir dessas perspectivas. Então, a pergunta que tu fez aí em relação ao conforto frente às mudanças climáticas. Eu, na minha avaliação, isso não é puxar a brasa para o meu assado, tá? Puxar a brasa para o meu assado é um, é, um, é, um, é um ditado gauchesco. Isso é, é, é dizer que, de fato, o conforto térmico é, quando se estuda o um impacto direto na saúde, no organismo humano, das mudanças climáticas, a melhor forma de fazer isso é através do conforto.
0: Acaba falando, vers versando um pouco também sobre a questão da qualidade de vida, né? E a, a própria, de repente, a qualidade ambiental urbana. que você acaba falando um pouco sobre essas questões é, dire diretamente, né? Tipo, com, tanto do conforto quanto das mudanças climáticas, diretamente nas pessoas, né? Que tipo, assim, é, um, é uma das coisas que nós da geografia, obviamente, estudamos: é o, é o espaço, mas as pessoas que estão no espaço. Então, é, é bem interessante, assim, essa relação, realmente.
2: Tá. Sim. Então, professor, seguindo, né, em relação às mudanças climáticas, ensino global, no cenário futuro, né, há se falado muito sobre a maior frequência, né, dos eventos extremos, uhum. sobretudo da relação à temperatura. Esse sentido, em relação às ilhas de calor e extremos de temperatura, como se enquadra o conforto térmico e a probabilidade de estresse térmico?
1: Como estava falando antes para vocês, né? Eu considero o conforto térmico uma das melhores maneiras de se avaliar as projeções futuras do ponto de vista de impacto no organismo humano, no conforto humano dentro das cidades em geral. Mas o grande problema não é a temperatura. O grande problema é a umidade. O grande problema do ponto de vista do conforto térmico não está na temperatura e sim na umidade. Tá? Quando se trata do calor, né, o corpo é extremamente resistente. É a umidade que torna mais difícil o, o resfriamento. E a umidade impulsiona, em, é, ela é impulsionada, na verdade, em parte pela mudança climática, que está aumentando a umidade em alguns locais. Então, nós temos áreas do globo que está tendo aumento da temperatura, diminuição da umidade. E outras que está tendo também aumento da temperatura e aumento da umidade. E é nessas áreas que o impacto no organismo é maior. Porque uh, a melhor forma de analisar isso é a partir da temperatura de bulbo úmido. Tá? Porque a temperatura de bulbo úmido, ela, ela reflete não só o calor, mas também a quantidade de água que existe no ar. E, e quanto maior for a temperatura de bulbo úmido, mais difícil é... Para o suor evaporar do corpo e resfriar. Então, isso se reflete numa combinação de temperatura e umidade, que significa, para a capacidade de resfriamento do corpo humano, uma catástrofe. Né? Então, se, se a leitura da temperatura de bulbo úmido for maior, por exemplo, do que a temperatura do nosso corpo, isso significa que a gente não consegue resfriar a uma temperatura tolerável para que o Suor evapore. E isso basicamente significa que a gente vai entrar em colapso, o corpo humano vai entrar em colapso. Né? Então, a temperatura do bulbo úmido ela, ela marca uh, a, a temperatura de bulbo úmido que marca, vamos dizer assim, o, o limite superior uh, de tolerância né, do corpo humano é de 35 graus. Acima de 35 graus de TU, temperatura do bulbo úmido nós já temos um colapso total do organismo, tá? Mas qualquer temperatura acima de 30 graus pode ser perigosa também e mortal, tá? Muito mortal. Então, uh, num cenário de mudanças climáticas, a gente tem que levar em conta essas, essas situações, ondas de calor mortais uh, que estão varrendo o globo e continuarão por conta das mudanças climáticas, né? As tendências... Uh, estão uh, levantando questões apocalípticas às vezes, né? Uh, por exemplo, será que partes do mundo logo ficarão quentes, né? Uh, demais para se viver, né? Como nós vamos sobreviver nesses locais, né? São questões que são super uh, levantadas aí, uh, principalmente por, por pela mídia que é muito catastrofista. Mas uh, a grande questão que ninguém está olhando, ninguém está prestando atenção nisso, é em relação à umidade, que tem um, é uma contribuinte muito importante na questão de conforto. Né? E outra questão que uh, eu acho que é o desafio para o futuro, do ponto de vista científico, e é identificar o grau de adaptabilidade do homem em relação a essas mudanças, o ser humano frente a essas mudanças, o quão adaptável o ser humano está, vai ser ou está conseguindo ser em relação a esses extremos climáticos. Muito
0: interessante. E
2: pensando, só uma curiosidade. Só uma curiosidade. Então nessas ondas de calor que teve pelo mundo recentemente, na né, que teve, gerou mortes. No caso, o bulbo úmido já foi ultrapassou, né, foi totalmente de desconforto, né, entrou em colapso.
1: Não, não necessariamente, como eu disse para você, o, o limite é 35 graus, tá? Mas não precisa chegar em 35 graus de úmido para que o ser humano comece a colapsar do ponto de vista ah, de saúde. Por exemplo, o maior problema não tá no indivíduo saudável. O maior problema tá em indivíduos idosos com alguma, sim, sim. Uh, né, alguma alguma doença pré-existente. Esses vão ter uma probabilidade maior de sucumbir a uma onda de calor com elevada TU do que um um indivíduo saudável o que os 35 graus é um linear para qualquer organismo né então tipo acima de 35 graus de TU o cara pode ser mais saudável do mundo ele ele não consegue permanecer num ambiente assim então nem sempre a onda de calor vai chegar perto disso, mas ela vai uh, aumentar essa TU a um nível bem crítico e uh, quem vai sucumbir primeiro são aqueles que estão mais vulneráveis a isso.
0: Né? E professor, pensando assim é, no cenário brasileiro, será que é possível a gente falar sobre regiões que sofreriam com menor com, é, com menor conforto térmico e quais obteriam maior conforto? com relação a essa, essas regiões frente às mudanças climáticas ou é inviável é impossível a gente pensar sobre isso?
1: Bom, eu, eu acho que, do ponto de vista dos extremos né, climáticos, não há como dizer quais regiões obteriam maior conforto ou menor, sabe? A questão é quais teriam, quem sabe, algum benefício em relação ao desconforto ou seja, quais regiões poderiam ter uh, um menor desconforto em relação a outras, mas, mesmo assim, isso também é, é algo difícil de a gente arriscar. O que a gente pode dizer agora é que, tendo em vista os cenários, as tendências que são observadas né, e os cenários traçados, a gente consegue identificar algumas áreas Uh, não digo só no Brasil, mas no mundo né em geral, que uh, vão estar mais vulneráveis a isso que eu acabei de dizer para vocês, que é um aumento da temperatura e um aumento da umidade, nesse ponto sim porém a gente vai ter outras áreas que não vai haver esse aumento da umidade, pelo contrário vai ter uma redução, mas não necessariamente essa redução vá uh, vamos dizer assim uh, configurar que não haja um desconforto naquela região, tá entendendo? Uh, o que a gente consegue dizer é que em relação a, a, a essa relação temperatura e umidade, tendo as duas aumentando, estando as duas aumentando em determinada região, o risco é muito maior do ponto de vista do conforto térmico e do ponto de vista de equilíbrio metabólico do corpo humano do que em outras regiões. Entendi. Rafa, ah, você tem...
2: Não, sim, sim, eu, eu entendi. É, ainda está meio né, nas hipóteses, né, em relação assim, aos cenários. É, nós, nós
1: fizemos um, um, um estudo para identificar as áreas do estado de São Paulo que apresentam uh, maior e menor desconforto térmico ao longo de um período com uh, registros né, uh, climáticos. E nós pegamos essa, esses mesmos registros e fizemos as projeções futuras usando os modelos do IPCC, né? E posteriormente, recalculamos todos os índices de conforto que nós havíamos calculado para os dados observados a esses dados projetados. Né? E nós conseguimos visualizar uh, alguns padrões, por exemplo. De aumento das áreas de desconforto por calor, diminuição das áreas de desconforto por frio no estado, uh, mas a gente verificou também que o padrão de desconforto, de maior desconforto, não obedece necessariamente às áreas mais quentes do estado, do ponto de vista da normal climatológica de temperatura, por exemplo. Ou seja, não é a temperatura que condiciona, vamos dizer assim aonde vai estar mais ou menos desconfortável. E aí entra o que eu acabei de falar para vocês. O grande vilão é a umidade. Né? Então, é um estudo que a gente finalizou agora em maio, está sendo avaliado para uma revista, vamos torcer aí que seja publicado, e em breve eu passo para vocês essa referência.
2: Ah, ótimo, professor. Vamos ficar aguardando. Professor, só para deixar assim, um pouco mais claro, os grupos vulneráveis seriam as crianças, os idosos?
1: Principalmente idosos, né? São principalmente ah, idosos. Crianças também, óbvio, mas principalmente idosos. Os idosos são os mais vulneráveis.
2: Em relação ao sexo, assim, mulheres e homens, tem alguma diferença?
1: Então, uh, existem inúmeros estudos que... Abordam isso do ponto de vista fisiológico, porque assim a, a mulher ela tem 20% menos massa muscular do que o homem, né? E, e isso impacta de alguma forma no metabolismo, mas é um impacto muito sutil, muito, muito leve, tá? Uh, não é, vamos dizer assim, um padrão uh, que a gente pode fechar o olho e bater o martelo, né? Uh, mas, assim, existem algumas diferenças, essas diferenças fisiológicas são naturais e, e têm algum impacto do ponto de vista de desconforto, mas não do ponto de vista de vulnerabilidade.
2: Quais seriam os maiores desafios né, no rol do conforto térmico, nesse contexto de mudanças e projeções futuras climáticas? Ah, eu acho
1: que seria aquilo que eu falei para vocês anteriormente, que é... Uh compreender a capacidade humana de adaptação aos extremos das escalas de sensação térmica, né? Então, nós temos aí uh, variações que vão desde o muito frio ao muito calor, né? E a gente sabe que uh, as pessoas têm essa capacidade, o ser humano tem essa capacidade de adaptação, né? Aquele calor, vou dar um exemplo meu aqui, tá só para registrar. Aquele calor que eu senti quando cheguei aqui em Porto Velho, lá uh, no início de 2019, que me causava imenso desconforto, ele é o mesmo até hoje, porém o desconforto que ele causa hoje é muito menor. Então, isso é uma capacidade adaptativa que todos nós temos. A questão é, do ponto de vista das projeções futuras, é o quanto o homem vai conseguir se adaptar a essas mudanças que vão gerar desconforto ou não. Né? Uh, existem inúmeros estudos que indicam que a mudança para o aquecimento ela pode ser benéfica do ponto de vista das mortalidades, porque a gente sabe que o frio, uh, dependendo dos, dos lugares, ele mata muito mais que o calor. Então, a diminuição do frio, vamos dizer assim, com, a, com a, o aquecimento, ele vai diminuir as mortalidades, segundo alguns estudos. Porém, os eventos extremos, eles, eles tendem a ser cada vez maiores, segundo as projeções. Então, vejam bem. Uma, uma população que não está mais tão acostumada com o frio, quando exposta a a um evento extremo de frio, ela pode ser mais vulnerável do que hoje. Vocês estão entendendo esse, esse, essa, essa relação? Então, assim, uh, não é porque vai diminuir o frio, que é uma das coisas que mais mata, que essas populações vão estar livres ou não vão mais estar vulneráveis a isso. Não, elas podem estar ainda mais vulneráveis porque elas vão estar é. se adaptando a uma condição mais quente Porém, elas vão ter uh, eventos extremos de frio, como a gente viu agora, essa semana passada, né uh, mais frequentes que vão provocar danos muito maiores. Então, tudo isso tem que ser pensado. Então, na, na minha concepção, o maior desafio do conforto térmico em relação às mudanças climáticas é identificar essas capacidades adaptativas do ser humano, essas capacidades adaptativas tanto do ponto de vista vamos dizer assim fisiológico perceptivo né mas também do ponto de vista estrutural em relação às áreas urbanas e tudo mais
0: pensando é que grande parte da população vive nos centros urbanos é possível a gente pensar em formas de mitigação é, do conforto térmico nessas áreas, o que, que a gente poderia pensar? Formas de mitigar esse desconforto térmico, seja pelo calor ou seja pelo frio? Como seria essa projeção, esse desconforto nessa, na questão das cidades é, nas projeções futuras? Eu acho, não sei se eu me fiz entender. Bom,
1: uh, não, eu entendi sim. Eu acho que a resposta mais comum para essa questão uh, é plantem árvores, arborizem as suas cidades, né? Uh, e de fato isso é correto, né? Porém, é correto quando feito sob uma perspectiva do ambiente que se, que se está planejando, né? Uh, outra forma é garantir zonas de transição mais amplas e, e estruturadas entre os ambientes externo, internos e externos, né? Para diminuir o impacto do choque térmico no organismo, né? A pessoa sai de um banco refrigerado, por exemplo, ou de um shopping com o um ar-condicionado, e ela entra, simplesmente entra na, no ambiente urbano uh, sem ter um, um, uma área de transição que vá gradualmente aumentando essa temperatura. Né? E isso é um impacto muito muito grande no organismo. Né? Então são são questões que a gente tem que avaliar, aí, e aí a gente deixa para os arquitetos, né? porque eu acho que isso essa a, a arquitetura bioclimática sustentável né voltada para a utilização de na, materiais na, uh, materiais naturais de uh, e em acordo né com o clima dos determinados locais que se está planejando ela visando ventilação natural e economia de energia etc é esse tipo de ação é muito importante e isso é coisa para os arquitetos pensarem mas eu acho isso muito importante do ponto de vista do planejamento urbano. Uh, outra coisa é essa questão da arborização, né? como eu disse para vocês. Uh, a gente tem que tornar as nossas cidades uh, mais, vamos dizer assim, resfriadas do ponto de vista térmico, mas que esse resfriamento não seja... Uh, algo ligado apenas a quem tem recursos, apenas a quem tem dinheiro, entendeu? Isso tem que ser socializado na cidade. A, a, a gente tem hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, um padrão urbano em que as periferias têm muito pouca árvore, né? Em que os, inclusive os os, os planos arquitetônicos de Uh, áreas de moradias uh, populares, né? eles não essas, essas essa questão da arborização. Enquanto isso, a gente tem áreas que são feitas para loteamento uh, de alto nível, de alto padrão, que são uh, pensada a cada centímetro o que, que vai se plantar. Né? E esse acesso uh, a, esses, uh, a essas possibilidades ele tem que ser comum de todos e não apenas de uma elite. Então, uh, eu acho que do ponto de vista urbano e adaptativo, a, a grande sacada, vamos dizer assim, está em como nós vamos planejar as nossas cidades para que todos tenham acesso às áreas verdes, a, a, a zonas de resfriamento. Quando eu digo zonas de resfriamento, não são apenas... Uh, parques, etc. São locais refrigerados dentro da própria cidade. Nós temos hoje nos Estados Unidos, na Europa, áreas que são refrigeradas para que em períodos de calor as pessoas possam entrar e, e, e se proteger do estresse, ficar ali um tempo até descansar, etc. Então, é, esse tipo de coisa nós temos que pensar para o futuro da cidade. Né? Mas eu, eu, eu acho que, esse, que o incentivo também ao, ao aos meios de transporte público de qualidade para reduzir né, a, 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 a mobilidade das pessoas em torno da cidade. Né, digamos assim, não é mobilidade, eu me expressei mal. Para reduzir o trânsito das pessoas. Né, a descentralização dos serviços urbanos né, para evitar esse deslocamento excessivo de pessoas nas grandes cidades. Tudo isso favorece que essa cidade, ela tenha uma, 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 um gasto energético maior. Né? E, e, naturalmente, isso vai impactar na ilha de calor urbana, vai impactar, inclusive, no conforto térmico humano nessas cidades. O, o grande sei. problema é que a gente tem serviços de transporte público Uh, ineficientes muitas vezes nas grandes cidades em, na grande maioria das nossas cidades os, os, os transportes públicos não são os ideais né uh, não uh, abarcam toda aquela população ou seja são insuficientes e nós temos um incentivo muito grande a, a ao comércio uh, automobilístico né então nós uh, é, muito, é uma questão de status no Brasil, ter carro, né? Então, tudo isso leva a um consumo excessivo desse, desse meio de, de transporte e, de alguma forma, isso vai impactar em todo o organismo ur urbano.
2: Professor, só uma observação, que você falou de, de mudanças assim na cidade estrutural né, para refrigerar. Antigamente, é, não sei se tem muita a ver, vocês podem falar... Bangu era conhecido aqui como um dos bairros mais quentes, né? Ou o bairro mais quente até então, porque tinha né, uma estação meteorológica aqui do Rio de Janeiro, da cidade. E aí, uhum. eles botavam nos corredores do calçadão meio que uns minis ar-condicionados, assim, que um jato d'água, que é muito, uhum. muito quente, né? E botava isso para refrigerar, né? Para as pessoas não saírem da loja, né? E já aquele calorzão de 40 graus. E... E lá, só que agora, né, depois que ficou ruim, eles nunca mais ajeitaram, já faz muito, muito tempo. Não sei ah. se aí, Léo, você vivenciou isso aqui, mas no Rio de Janeiro, em Bangu, tinha isso, né, mas depois que ficou ruim, eles nunca mais ajeitaram. E era para um lado bom, porque era muito, muito quente, aí eles soltavam, né, aqueles jatos que, pelo menos, refrigeravam um pouquinho o calceldão inteiro, era assim.
0: É, aí
1: entra outra questão que eu tava falando anteriormente pra vocês. Se a região é quente e seca, esses jatos são absurdamente benéficos. Agora, se a região é quente e úmida, suor. Então, é, me desculpem se eu, se eu errar aí do ponto de vista... <risos> é que eu estou pensando do ponto de
0: vista litorâneo, né? que tem brisa. É, é porque, porque Bangu é meio Mas... interior, nessa imagem,
2: né? Ah,
0: tá. Então... É
2: zona oeste.
0: Ele tava lá bala-vento, né? Então, provavelmente, ele seria uma região um pouco mais seca. Que... É, bala-vento.
2: Ah, é. é, então,
0: faz,
1: faz sentido. Uh, mas é isso que eu, que eu chamo a atenção, sabe? Que a gente tem que pensar uh, nessas adaptações, mas sempre levando em consideração aonde que a gente está. Não adianta eu querer importar uma adaptação feita, vamos dizer assim, uh, lá, pro, lá do Arizona, nos Estados Unidos é. para Porto Velho, entendeu? É questão é que é um
2: local,
1: né? Claro, com certeza. Então são são são, são questões que tem que ser levadas em consideração. Só para você terem uma ideia, em 2019, né? A, a ONU ela ela lançou um alerta para os trabalhadores ao ar livre do Catar, o que vai ter a Copa do Mundo, né? No que vem lá no no, no Catar e Estava tendo muito problema os trabalhadores que estão fazendo os estádios e trabalhando nas obras da Copa lá, uh, de insolação, de, de, de problemas de, relacionados ao calor excessivo. E foi feita uma lei uh, municipal ou nacional, sei lá eu, uh, que regulamenta e proíbe o trabalho ao ar livre entre 10 da manhã e 13 e meia da tarde. Durante esse período aí lá na, no Catar para os, 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 as construções das, dos, das edificações relacionadas à, à Copa do Mundo. Então, por, que, não, por que, que a gente tem que trabalhar das 8 ao meio-dia, da 1 e meia às 18 horas, por, principalmente quem trabalha na construção civil, principalmente quem trabalha exposto, por que, que tem que ser nesse horário? Por que a gente não pode flexibilizar esses horários e fazer com que esse trabalhador não trabalhe no auge do período quente diurno? Né? Então, são coisas que a gente precisa pensar para o futuro e que eu acredito que é só o início agora, né? Ah, essas coisas vão mudar, essas coisas vão, vão ocorrer com o tempo, né? e nós vamos ver esses tipos de adaptação, principalmente nas nossas regiões mais quentes do país. E o conforto térmico, os estudos relacionados ao conforto térmico, é que vão dar essas respostas justificando essas mudanças. Então vai ser um estudo que eu vou fazer, que vocês vão fazer, que vai demonstrar que aquele trabalhador sendo exposto naquele local, no período X, ele vai estar exposto a um estresse térmico tremendo, que vai pôr em risco a saúde dele, etc., e que isso vai servir para o poder público tomar iniciativas aí de mudança e de adaptabilidade, de adaptação.
2: A mudança de mentalidade, né? É, é isso. Tu... Eu
1: acho que esse é o maior serviço que a academia pode promover em relação a trabalhos relacionados à biometeorologia, à biometeorologia humana, é, é dar respostas a, ao poder público para questões que eles não estão prestando atenção. E que a gente já deveria ter mudado. Né? Que já deveriam ter sido feitas, já deveria ter sido feito tomada alguma atitude em relação a isso.
2: Não, pode, pode falar,
0: né? A gente já está chegando já ao nosso final do nosso podcast. E aí eu queria saber se o senhor quer fazer mais algum comentário, alguma coisa que de repente o senhor possa é, ter deixado passar, alguma coisa nesse sentido. Para a gente já poder estar tá finalizando o nosso episódio de hoje
1: então eu gostaria de convidar né, o pessoal que queira se inscrever o processo seletivo vai estar aberto de 30 de agosto até 30 de setembro né? eu tenho duas vagas para mestrado aqui e nós vamos ter também vagas para doutorado uh, a partir do ano que vem eu já posso orientar o doutorado mas fica aí o um convite para quem, quem tiver interesse uh, a trabalhar com essas áreas aí que eu falei aqui durante a entrevista eu gostaria muito de agradecer vocês pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande e bom demais rever vocês aí, né? Que a gente só se vê nos congressos. E também gostaria de convidar vocês e todos que estão nos ouvindo para assistirem à mesa uh, que eu vou participar do Simpósio Brasileiro de Climatura uh, agora, na próxima semana, e que eu vou falar um pouco mais... Uh, a fundo em relação
0: a isso que a gente conversou hoje. Então é isso gente, é, muito obrigado professor pela participação Você ah, quer você... deixar
2: um e-mail ou não? Sei lá, para contar Se tiver Sim. Um interesse Sim.
0: É joão.gobo.unir.br. É, então é isso gente, a gente está encerrando mais um episódio do nosso podcast Tarde com o Clima queria agradecer novamente ao professor Rogogo pela participação e em breve vai estar lá no Spotify e em outras plataformas temos novidades vindo é. a caminho. Então, muito obrigado professor pela participação.
1: Maravilha. Obrigado a vocês, meus queridos e o que precisarem estamos aí.